0: Ich bin Philipp Brammer, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Exakt 13.453 bestätigte Covid-19-Fälle gibt es mit Freitag Stand 14 Uhr in Österreich. Mit Betonung auf bestätigt. Denn nicht jeder wird getestet und viele Fälle verlaufen ohne Symptome. Eine Stichprobe wirft jetzt Licht auf die Dunkelziffer. Gabriele Scherndl vom Standard darüber, wie viele Menschen in Österreich mit dem Coronavirus wirklich infiziert sind. Ela, die Studie ist ja heute erschienen. Wie hoch ist denn die Dunkelziffer?
1: Hallo Philipp, naja, da müssen wir uns erst einmal einigen, was denn eigentlich eine Dunkelziffer ist. Weil bei der Stichprobenstudie, da geht es wirklich nur darum wie viele Menschen tatsächlich Anfang April infiziert waren. Also die nicht nur getestet wurden, weil sie Symptome haben oder so, sondern die tatsächlich, wie groß der Anteil der Bevölkerung ist, die infiziert waren. Aber nur zu diesem Zeitpunkt. Diese Zahl, so schätzt Sorda, war zu dem Zeitpunkt bei 28.500 Personen. Wenn man die Schwankungsbreite mit, die recht groß ist, dann könnten es sogar zwischen 10.200 und 67.400 Personen gewesen sein. Offiziell waren zu dem Zeitpunkt laut Zahlen des Gesundheitsministeriums 8.500 Personen offiziell am Coronavirus erkrankt. Also diese Dunkelziffer, die kann man da feststellen. Was man aber nicht feststellen kann, ist, wie viele Menschen sich bisher infiziert haben, also seit Beginn der Pandemie, und damit auch nicht, wie viele Menschen immun sind.
0: Was lässt sich denn sonst noch aus der neuen Studie ableiten?
1: Ja, wie gesagt, man kann eben die Prävalenz, also die Zahl der Anfang April Infizierten, ableiten. Nicht aber, wie viele sich insgesamt angesteckt haben. Das liegt daran, dass diese PCR-Tests, mit denen die Leute getestet wurden bei der Studie, immer nur eine Momentaufnahme sind. Also die testen, ob das Virus gerade aktiv ist. Und es wurden eben keine Antikörpertests gemacht. Die würden feststellen, wie viele Menschen die Krankheit schon gehabt haben und genesen sind. Der Virologe Christoph Steininger von der MedUni sagt aber, es lässt sich deswegen schon was ableiten, nämlich vor allem eins, dass diese Masken, die wir ja jetzt alle tragen, Sinn ergeben, weil es offenbar Menschen gibt, und das hat eben die Studie festgestellt, die infiziert sind, ohne es zu wissen.
0: Wie wurden denn die Zahlen in dieser Studie erhoben? Wer hat denn da alle mitgemacht?
1: Also auf der organisatorischen Ebene hat das Meinungsforschungsinstitut SORA die Auswahl der Stichprobe und die Auswertung vorgenommen. Das Rote Kreuz hat die Abstriche gemacht und dann der MedUni Wien und in anderen Laboren wurden die Tests durchgeführt. Getestet wurden eben über eineinhalbtausend Personen. Das ist in den letzten zwei Wochen passiert. Da wurden, wie in anderen Umfragen auch, zufällig Haushalte ausgewählt. Im Haushalt wurde dann die Person gebeten, mitzumachen, die das nächstes Geburtstag hat. Das hat man gemacht, damit man eben auch Kinder erwischt. Und die Teilnahmebereitschaft, die war recht hoch, hat es heute von SORA bei der Präsentation der Ergebnisse geheißen. 77 Prozent der, der Leute, die gebeten wurden mitzumachen, haben da auch mitgemacht. Und das ist für so ein Studiengericht hoher Wert.
0: Nur 0,33 Prozent der Studienteilnehmer wurden positiv getestet. Das klingt ja nach sehr wenig. Ist das ein gutes Zeichen?
1: Naja, es ist irgendwie ein gutes und ein schlechtes Zeichen gleichzeitig. Die gute Nachricht ist, wenn ich oder du jetzt heute rausgehen, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir jemanden treffen, der infiziert ist, wenn nur 0,33 Prozent der Gesamtbevölkerung infiziert sind. Es zeigt aber auch, wie eben schon gesagt, dass man es haben kann, ohne es zu wissen, weil ja eben auch Leute, die keine Symptome haben, jetzt offenbar positiv sind. Und die schlechte Nachricht ist natürlich bei einer so geringen Prävalenz, dass die Immunisierung, also die natürliche Immunisierung, recht lang dauern wird. Also diese Durchseuchung, von der wir eben reden, die würden wir in fünf bis zehn Jahren erst erreichen, sagen jetzt Experten. Deswegen baut man natürlich darauf, dass es irgendwie zu einer Impfung kommt. Die Regierung wiederum, die sagt, dass die Ergebnisse zeigen, dass die Maßnahmen wirken. Also diese geringe Zahl zeigt, dass es das auch funktioniert, dass jetzt alle zu Hause bleiben. Das, so sagen Virologen, kann man nur bedingt aus der Studie ableiten. Immerhin gab es ja vorher noch keine derartige Studie. Deswegen gibt es eigentlich keine Vergleichszahlen.
0: Bedeutet das im Umkehrschluss eigentlich, dass die Todesrate in Österreich sehr gering ist?
1: Darauf kann man jetzt nur aus dieser Studie nicht schließen. Da es ja eine Momentaufnahme war, wissen wir zum Beispiel von Leuten, die heute sterben sollten, nicht, wann die sich infiziert haben. Und andersherum wissen wir auch bei den Leuten, die in der Stichprobe dabei waren, nicht, wie deren Krankheitsverlauf ist und ob sie vielleicht mit oder an dem Virus sterben.
0: Langfristig wird ja ausschlaggebend sein, wie viele Menschen schon infiziert waren und immun gegen das Virus sind. Wie kann man denn feststellen, wie viele Menschen immun sind?
1: Das kann man derzeit gar nicht feststellen. Das könnte man nur mit flächendeckenden Antikörpertests, die wir ja vorhin schon kurz angesprochen haben, herausfinden. Die gibt es aber nicht. Also die sind schwer verfügbar. Es gibt zwar Antikörpertests, aber nicht in so einem Ausmaß. Die Immunität ist generell ein recht heikles Thema. Die Expertinnen und Experten gehen momentan zwar davon aus, dass man immun ist, wenn man das Virus durchgemacht hat. Man weiß aber noch nicht, wie lang. Das können Monate, Jahre sein. Oder auch, ob jeder gleich lang immun ist, der das Virus einmal gehabt hat.
0: Wenn wir nichts über die Immunisierten wissen, heißt das, dass die strengen Maßnahmen weiter fortgesetzt werden müssen?
1: Naja, prinzipiell haben wir in Österreich ja nicht auf die Herdenimmunität gesetzt, so wie in anderen Ländern. Das wird auch immer wieder betont, das ist auch gar nicht das Ziel. Der Gesundheitsminister hat heute auch nochmal betont, dass es viel wichtiger ist, dass die Öffnung der Gesellschaft schrittweise und kontrolliert passiert. Deswegen werden jetzt zum Beispiel kleinere Geschäfte wieder aufsperren, aber eben nur unter ganz strengen Sicherheitsvorkehrungen. Gleichzeitig sollen eben auch die Tests weiter ausgebaut werden.
0: Welche Tests sind denn das? Sind da weitere Stichprobentests geplant?
1: Ja, es soll zwei weitere Testwellen geben, die so ablaufen wie die, über die wir jetzt sprechen, also so randomisierte Tests. Die werden allerdings nicht mehr von SORA durchgeführt, sondern von der Statistik Auswehr, weil die Zugriff aufs Melderegister haben. Die sollen schon kommende Woche starten, diese Tests. Außerdem sollen bestimmte Berufsgruppen verstärkt getestet werden. Das gab es ja jetzt schon bei Supermarktmitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch in Krankenhäusern. Das will man jetzt weiter ausdehnen, zum Beispiel auf Pflegeheime und auf andere Gesundheitsberufe.
0: Und abseits dieser Stichprobentests, wer wird denn momentan sonst getestet?
1: Es werden die Personen getestet, die sogenannte Verdachtsfälle sind. Das sind Leute, die eindeutige Symptome haben, also Husten, Schnüpfer Fieber, die bekannten Symptome, und eben auch Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder in einem Risikogebiet waren. Eben nicht Menschen, die nur Symptome haben, aber wo es keine weiteren Anhaltspunkte gibt. Was auch noch eine Möglichkeit ist, ist, sich auf eigene Kosten testen zu lassen. Das machen jetzt zum Beispiel auch manche Pflegeheime schon. Das ist aber eher teuer. Eine Laborantin hat mir gesagt, dass der einen Test ca. 100 Euro kostet.
0: Noch bevor die Studie veröffentlicht war, wurde sie ja schon kritisiert. Was waren denn diese Kritikpunkte?
1: Also viele davon haben wir jetzt schon angesprochen. Am wichtigsten ist eben, dass wir in Wirklichkeit die Dunkelziffer immer noch nicht kennen. Außerdem wurde auch kritisiert zum Beispiel die Stichprobengröße. Über 1.500 Leute wurden getestet. Das ist ja schon eine große Zahl. Aber wenn wir uns jetzt die Zahl der tatsächlich positiven innerhalb der Stichprobe ansehen, dann sind wir da nur bei sechs Fällen. Das heißt, über deren Krankheitsverläufe können keine gesicherten Aussagen getroffen werden, die man verallgemeinern kann. Wir wissen also immer noch nicht mehr darüber und auch das wäre eben ein Ziel der Studie gewesen, wie hoch denn der Anteil der Asymptome automatischen Verläufe.
0: Zusammenfassend ändern die neuen Erkenntnisse etwas an dem Fahrplan der Regierung zur schrittweisen Öffnung?
1: Nein, der Gesundheitsminister hat heute wieder betont, dass die Zahlen tatsächlich so in den Trend passen, von dem man bisher ausging. Es wird also so bleiben, wie es bisher beschlossen war. Sie werden also nächste Woche erste Geschäfte wieder öffnen, wenn sie unter 400 Quadratmeter groß sind. Da wird es aber eine Maskenpflicht geben eben und auch eine Beschränkung. Da dürfen nicht so viele Leute gleichzeitig rein. Und gleichzeitig bleibt es eben auch bei den Ausgangsbeschränkungen bis Ende April, bei den neuen Regelungen für Hochzeiten und Begräbnissen und bei den Gesundheitskontrollen an den Grenzübergängen.
0: Vielen Dank, Gabriele Scherndl, für dieses Gespräch. Danke, Philipp. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
1: Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Und hier sind noch weitere aktuelle Nachrichten. Erstens, die EU-Finanzminister haben sich gestern auf ein Corona-Hilfspaket geeinigt. Es ist 500 Milliarden Euro schwer. Mit dem Geld sollen die Gesundheitssysteme und die Wirtschaft gestützt werden. Profitieren dürften vor allem Italien und Spanien. Zweitens, zehn EU-Länder, darunter Österreich, fordern, dass der wirtschaftliche Wiederaufbau auf Nachhaltigkeit und grüner Technologie basieren sollte. Die Klimakrise dürfe nicht aus den Augen verloren werden, sagte die österreichische Klimaschutzministerin Leonore G. Wessler. Drittens, die Arbeiterkammer warnt vor Missbrauch bei der Corona-Kurzarbeit. Es gebe rund 35 Fälle, bei denen Arbeitnehmer trotz Kurzarbeit voll arbeiten und falsche Stundenaufzeichnungen führen würden. Finanzminister Gernot Blümel kündigte Kontrollen an. Viertens, vorsichtige Entwarnung bei Spitalskapazitäten. Den für Mitte April befürchteten Engpass bei Intensivbetten konnte man abwenden, sagte Gesundheitsminister Anschober. Auch der effektive Reproduktionsfaktor R0, also wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt, sei bereits unter 1 gesunken. Ich bin Philipp Brammer. Baba und bis zum nächsten Mal.